0: 传承咱家己的文化，报道的精神也袂变卦。<音樂> Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。欢迎收听《宝岛新故乡》，我是主持人 Amos。这个节目呢，在宝岛联播网播出。今年的那个《宝岛新故乡》呢，我们都会带大家走访全台湾各地哦，然后去遇见在地方上一起从事地方创生的各式各样不同的伙伴。那其实地方创生对于很多人来说，也许还是一个。比较陌生的名词，可是没有关系。那我们透过节目呢，带大家慢慢的去了解每个地方、每个城市、每个小镇不同的文化，还有土地的 DNA。从这些呢去了解，哎、欸，其实，在台湾，其实。非常形形色色，有各式各样有趣的人，在不同的城市，在不同的小镇上去生活着。那我们今天要遇见的人是谁呢？我们今天要遇见的是台湾地方创生基金会的何培君董事。讲到何培君的话，大家一定会想到，哎、欸，天空的院子，台湾最美的民宿。从天空的院子啊、呃，让大家发现了哇，原来呃，我们住宿不见得要去呃，大城市。然后不见得要去很多很多那个呃什么海边啦、啊。那其实，在我们附近周遭的一些小镇上面，都会碰到一些有趣的一些住宿空间和一些有趣的事情会发生哦。今天我们邀请到那个何贝君呢，是想要请大家聊聊一下很多的地方创生的团队的一些。状况，还有是不是能够从一个比较宏观的角度来看看，说，哎，这些地方创生有些问题，我们应该怎么样解决？哦，一开始想请那个呃何培军再跟我们聊聊，当初为什么会去创办这个小镇文创，而且好像小镇文创被很多人也认为是社会企业，要不要跟我们稍微呃介绍一下？呃，主
1: 持人好，大家好，我是何培军，我来自南投竹山。那么今天非常荣幸有这个机会跟大家呃来谈一些我在南投竹山的工作。小镇文创大概差不多是十年多前从竹山的山上进到竹山的镇上。那么最主要也是因为我们在最早从民宿开始在山上经营，可是在这个经营的过程当中，慢慢的发现不能只是一间民宿，我们可能要更了解竹山镇上到底有什么样的人文、地产景这些相关的特色。我们可不可以把这个镇呢，变成呃未来我们在经营上面一些重要的连接的场域？呃，所以为了能够花更多的时间去了解竹山镇上的一些情况，我们就决定，我们就决定在竹山镇上把公司成立起来。嗯。那么、嗯、在当时把这个公司成立起来的时候，其实你能想象，在当时竹山呃在九二一地震然后没落之后，然后我们把公司呃成立在镇上的时候，其实。那时候把小镇文创四个字的招牌挂上去的时候，其、就、实、是、周遭很多的一些司机吧，或者是说当地的一些居民吧，一看到“文创”两个字挂在镇上，大家都非常惊讶。<笑>那时候也跟我讲了一句说：“你不知道这个镇上机关枪扫射打不到半个人吗？”<笑>那时候我的同事是正大新闻系毕业啊，<笑>然后当时就跟着我历历经了这一段地方很多人的困惑，或者是说呃不看好啊，或者是说一些冷嘲热讽。那么当时都有一些像这样的经过，可是走到今天啊、呃，在镇上已经十年，我在庐山已经十六年。是，其实这些的过程回想起来，其实累积了现在的我们，还是都是很重要的过程。
0: 是是可是其实每次呃在跟地方创生的伙伴们聊天的时候，尤其是成功的伙伴们，他们常常一讲就是动辄十年、十五年、十六年。所以你就知道这个时间的这种坚持，在时间上产生了一种传奇性，因为要十年持续的做下去，那真的不是那么容易的一件事情哦。那其实像像在那个呃天空的院子啊，虽然当初我在想培训在做的时候，应该因为那时候地方创生这四个字还没有被发明，那只是说。很巧妙的说，哎，现在在你们在竹山做的事情，好像就符合了地方创生的一些精神哦。尤其是地方创生的呃行动目标、啊，常常跟文化保存啦、环境保护啊、街区导览、文史调查或老屋改造，以及呃帮这个农业产生一些新的价值，这些议题非常非常相关哦。那我就开始比较好奇说，说如果说真的有兴趣在呃地方上这边蹲点，想要去做一些事情的话，那他们的组织形态到底是以那种？呃，社会企业啦，或者现在还有所谓的 B 型企业，或者是说它是以一种 NGO 的那个协会或者 NPO 非盈利团体的这种方式来成立，那为什
1: 么？嗯，我觉得它应该是说它这样子的概念在，它的面向非常的多。对，它有些是做公益的，有些是非公益的，对，那有些是透过商业的手段解决呃地方没落的问题。是，其实它的面向很多那那。那我没有办法去讲说，呃，什么样的呃做法比较好跟比较不好。可是我个人感觉就是，你必须要拿出你最擅长的部分去投入地方的问题，嗯，比较能够持续。也就是说，尽量的把自己的组织还是个人的特质跟能力，就是最大的那一块拉出来，嗯，然后呃专注的去选择某一个你你比较擅长的议题。从、嗯、你擅长的议题、跟你资源经验跟能力特质比较丰富的那样的一个角度上，把议题扛进去。嗯，那你用这种方式去投入的时候，我觉得会比较有持续性，而且也比较聚焦。那我有时候会觉得，因为那个地方的发展，它那个面非常的大。那有的时候，好像大家就会觉得说什么东西都要碰啊，这个他也要碰，那样他全部通通都要碰。对。可是他根本没有办法投入那么多、啊、所以我觉得减法是现在大家在做创生里面需要特别关注的一一个要注意的特质嘛，不能够什么通通都要做，不能什么问题你都要解
0: 。尤其是在地方上，其实老实说，在地方上资源相对的稀缺。所以他基本上就是没有办法让你去做好每件事情嘛。那但只是我觉得比较好奇的是，因为在早期，如果说想要在地方从事一些类似像什么呃所谓的社区总体营造啦，或者这些事情，大概都比较会倾向用那种 NPO 的方式，那种组织形态去解决。因为用 NPO 的组织形态去解决的时候，至少它可以避免掉很多很血淋淋直接的利益的冲撞，嗯、对不对？
1: 因为我是我我我我我完全不会想要用 N P O N o 我完全不会想要。我的就是企业来做，我完全不希望用非盈利的方式去做。我的个性可能比较很希望，因为我用 N G O N P O 的话，变成我没办法主导太多事情，因为它会变成很多人要一起来讨论。嗯，那么你有时候呃一起讨论代表责任的共同的分担呐、啊，大家彼此互相的协助。嗯、可是他的问题也是在于他的决策非常的慢，而且遇到问题的时候是一起承担。对，嗯，以我自己的个性，我就觉得，我觉得我我想做决策，我想去做实验，失败了我能扛，那我愿意也把找到一些好的经验能够分享给我的团队。嗯、呃，我觉得这个会对我来讲反应的速度会比较快。嗯，而且对我的人生的长远规划来讲，也是比较合理的方向。是，因为我必须要能够通过在家乡设立公司，而且获得好的一些收入的来源，然后找到好的人才，从台湾再到海外去发展嘛。所以这些东西就是我我这么多年在祖上一直在追求的方向。
0: 因为其实我觉得很多人把这个所谓的利益这件事情或获利这件事情，就是。你好像就把它硬是把这样一些同筹会上去哦，可是我觉得其实所谓盈利这件事情，它某个程度也代表你的影响力。你的盈利的状况好的话，表示你有办法让很多人对你投票，然后对你投下赞成票。同时呢，也因为对你投下了赞成票，然后你所做的事情、你所坚持的事情、你所要推广的事情，能透过他们在无远佛界的再传播出去。是你如
1: 果用这种方式，因为你经营的话。你有你有营收，或者是你有盈余，嗯，你再回馈去重建你在地方更关心的议题，你可以完全按照自己的节奏去做分配啊。对。那么如果没有办法这样的话，有时候我们要等到外部的资源抵达，嗯，或者是说我们要筹募了很长的时间才有这些资源才能做，嗯。那其实很多东西我都觉得它并不一定那么有，但是有些地方有些议题还是必须要真的还是也要有公益性嘛，所以也不能够说。我全部都都要商业，但是，嗯，我那时候就很希望是以设立公司的形态在扩张，嗯、因为我希望我的呃人生和我创业的方向可以用这种。方式去运作是，这
0: 是我自己很很很期待的地方，这样是。但是从换一个角度来说，哈，就是地方创生可能有很多不同的战斗位置。譬如说，好了，我们在讲文史这件事情，它可能就比较适合用协会的方式去经营。嗯嗯、我不知道说，在你从事在竹山这十十五十六年的过程当中，譬如说，你在这挖掘地方的文史 DNA 的时候，你们是自己来呢，还是也是跟地方上的一些文史伙伴有一些合作
1: ？我们其实，在十年前就每个月都会在这个社区办一场光点小聚，十年前就开始办了。嗯、十年前的第一场在竹山办，筹备了一个多月，整个竹山镇后来只来了三个人而已。<笑><笑>我同事差点从热爱涂山的青年变成愤怒涂山的青年，因为他筹备了很久，然后发现来的人很少，所以那时候他就跟我说，他不认为、啊、我们这种自发性的举办的活动，当地会来参加，
2: 那
1: 我记得那时候我有跟他谈一件事，我说，其实你要看的不是今天为什么只有三个人来，你要想的是今天这三个人他们为什么还愿意来，我们就从三个愿意来的人去了解他背后的想法。然后我们可以从三个人花更长的时间到三十个人也可以。嗯，那么我大概就透过这个机制十年吧。现在每个月最后一个礼拜晚上七点到十点，现在都是来自全台各县市的人。之前还有从中国大陆，那有些还有从马来西亚过来。嗯，那他就变成我在竹山非常重要的关系人口。对。那么这些的人口呢，就变成我们所谓的地方长期公办的人才。嗯。那么我们跟他们产生了非常多互相学习的。机会，然后后来我还发现，呃，尤其是近几年吧，我公司的不少的业务，居然还从这些外部的人进来做跟我们的合作。啊哈、uh ， huh. 所以呃，我们跟地方的连接其实是有一个以企业为导向，但是一个月一次开放，让外部想跟我们或者是我们想要了解的议题，通过、嗯、像这样的方式去跟人跟人之间有一个像这样的连接的机制， uh huh. 已经维持大概十年。了。是，然后呃，第二个部分是在于，因为竹山它比较特别的是，它有非常多的这些竹子产业，竹<对>工艺家。嗯，那么这些工艺家其实都很容易在我们呃每年度的一些活动啊、讲座啊，或者是说有一些专案都有非常多的合作，所以这些的合作上面，其实大家平常就产生了很多的交流。嗯哼，那么大部分跟地方都是属于在这种活动中间的交流。那么呃，另外一块就是，如果说我们要呃了解竹山上的讯息，因为竹山的那个也有很多像陈高明老师，他也是文史学者，也本身也是个公益老师。是，呃，我们都有很多可以请益的一些对象。那这边大概国小、国中、高中，到底我们呃南投像南开大学、云林科技大学、暨南大学，大概我们都会有很多像这种社区的治理。的一些学习的机会，或者是说讲座，或者是跟大学之间实习，很多来自于这里，所以它本身在对于当地的调研当中，其实组织不管说是学校啊、乡镇公所啊，还有民间的组织啊、个人啊、社区啊，我认为都还算有蛮容易去连接的状态这。这
0: 样子，嗯哼，好，那接下来呢，我们稍微休息一下，稍后之后再回到我们的节目当中。传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。a m o 要请你同齐创造咱的报道新故乡。欢迎回到节目当中。你所收听的节目呢，是《宝岛新故乡》，我是主持人 Amos。这个节目是呃，在宝岛联播网播出。那其实《天空的院子》这张专辑，好像也是呃，培军当年在经营天空院子的时候，一个很重要的一个转类点，是吗
1: ？啊、嗯，是。当时是我还在担任民宿管家的时候，然后当时是由台北宙词爱乐唱片公司，然后跟马修·连恩到了我们这个民宿来住宿。那么我记得我把整个整修的过程拍了一部纪录片，然后在民宿的广场播给大家看完之后，我记得当时是一个欧中阳大哥，一看完了，他是这个唱片的制作人，嗯，马上那一天晚上就跟我聊说有没有机会他们来做一张同名专辑，嗯，那么这张专辑就入围了台湾那一年的金曲奖，就是最佳古典音乐专辑，真的是因为这个专辑入围啊。那时候默默无闻的一间民宿才开始打开的那个知名度，嗯，然后大家才慢慢的看到了这间民宿这样。对，因为现在已经是民宿已经是十多年了嘛，啊，现在正在进行首次的大型的岁修，啊，所以里面的一些结构啊、梁柱啊，现在全部都是在保养的阶段。是，那么这个时间大概就是先让呃民宿这边是公园的状态，先休息一下。<呵>对，暂时十多年了嘛，好<呵>。那先好好的休息。然后我们也想说，那、呃、未来到底要怎么走，可以怎么做？那么我
0: 们也比较多的时间可以来思考这样子。可是我就觉得，在那个呃，整个你在创业的过程当中，或者说你在从事所谓地方创生的这样的一个行动当中哦，我好像在读到资料的时候说，你在呃天宫院子刚开始的时候是第一个月的营收是八千块，但是你那个月要付的贷款是六万块。然后或者说你现在碰到民宿，它结构要需要休息也，也可能很多你的事业计划、你的想法也会需要转型。我在想说，你在做这些事情当中，都会经过所谓的黑暗期。嗯，那你自己是抱着什么样的信念去撑过这样的黑暗期的呢
1: ？我怎么讲呢？首先就是我会先去判断这件事情是不是我们一定要要面对要投入的事情，嗯、不管是转型还是现实的运营，嗯、如果这些事情通常我会确定那个大的方向是不是一定要做，那、嗯、有时候呢，你如果想的不是很透彻的话，嗯、我大概就会想象，哎，那如果一方的小朋友就在旁边，还是我自己的孩子，嗯，当他们看着你的时候，你问他们。嗯，那么如果从小朋友的角度告诉你，是不是应该要做还是不要做的话，嗯，其实那种东西就会让我比较踏实，嗯、因为我觉得大人在做很多的决定的时候，如果都能够关注到地方小朋友的观点的话，我觉得这个事情会比较真实。嗯，那么比如说我们如果遇到运营上的困难，那我们就要去面对。对，我们运营不好到好之间，我要怎么去计算出，呃，我要卖掉多少个房间，我要跑多少的业务？我要预期被遭受多少次的泼冷水跟拒绝？比如说遇到了疫情的爆发，哇，那都没有人来，我要怎么样在这个时候？他们讲说还是要想办法，除了忍耐之外，然后居然还要升级转型，然后还要赚到钱，<笑>那么看起来好像是神话的那种，是神话的状态吧？就是都已经到那么的困难了，还有办法吗？就是每次都会有这样想，<笑>可是我只要每次只要回过头就说。我想活下去，哼<呵>，那我还想要成长，我还想要到更远的地方，是，那么我就会很专注的去拟定我我要做的 plan， 这样子，就就会很努力的去规划，哦、然后我会很彻底的去执行这些过程这表，非常非常的投入这样子，呃，很专注加，加好像就是什么事情都影响不了我这样子，我整个团队会全部都登上去这样
0: ，
2: 哈<呵>，
1: 全部全部都拉上去这样。有没有没有人能落后就这
0: 样，是。哇，我觉得这个，尤其是那个主理人，然后在这个时候，尤其是在前几年啦，都是疫情的攻击之下，要熬过这段时间，没有一个主理人是轻松愉快的，那真的是蛮难的一件事情。可是，其实就是你在每个呃，在地方上在蹲点，甚至一开始的，可能一开始就碰到挫折。或者是你刚开始有一些小成功，后续你又碰到了瓶颈。其实我觉得就是怎么样去想办法要活下去，我要活下去，咬着牙撑下去，这个信念真的很重要。不过我在想要讲到地方创生的时候哦，我觉得在很多时候。对地方创生又有一点点的误解是，是可能很多年轻人在地方上年轻，他们又觉得，哎，啊，地方创生是不是一种社会福利政策哦，是国家给我在我家乡的生活的一种补贴？好像说一想到地方创生，就想到，哎，我们第一个动作就是……’啊，那我们去写一个补助案吧，我们就去,去跟政府要一些钱吧。可是其实，当你自己没有一个很明确的商业模式的话，即便去申请经费，经费用完之后。你应该也是生存不下去的。那如果说真的是碰到那个真的想要在地方上蹲点啊，不管是他从外面的城市来到这个小镇，或者是自己本来就是这个小镇地方的那个居民，他想要呃找到在地方上蹲点，然后找到在地方上的地方创生之道的话，你对他们在商业模式上有没有一些建议呢？我第
1: 一个，我都觉得先想办法养活自己，再来照顾别人。呃，你不一定每件事都要创业，你可以先找份工作。嗯，你也不一定马上就要返乡留乡，你可以先在城市找份工作养活自己，然后你在休假跟下班的时间关心你的故乡，嗯、或是关心你欣赏的故乡。嗯，然后你如果回到的地方，你真的也未必要用创业的形态去做。政府的计划它是短期，它不是长期。<对>可是如果你拥有自己的产品服务，你都很清楚，你去善用政府的资源，对你来讲那是一个帮助。那么，万一你走入的是一种啊，你因为养活不了自己，所以你拼命的去写各种的计划，那么你就会失去你留在地方的方向。短期内你可能觉得你能生存，可是久了之后，你还是心里会有一个问号。嗯，就是你你到底这样这样的为了这些计划这么多年下来，你你到底累积了什么？你完成了什么？你到时候还是会有很多自己内心那个门槛过不去的地方。嗯，所以我我觉得。怎么样能够去把自己的人生找到最适合的节奏，然后放在跟家乡的一些互相的连接，而且能够变成家乡的一个支持的那个系统的话，我觉得现在年轻人不应该只是把它定义成好像都要创业跟写计划才叫地方创生。嗯、第二个，创生也不是只是年轻人的事情，台湾现在超高龄社会，老年人也需要创生啊。对啊，假设现在都是年轻人呢，嗯、应该也要呢，我们要积极的去想象。六十五岁以上，到底这些人在我们家乡有什么样新的行业来做？哎，而且他们的工作的能力，这些爷爷奶奶他们的都很稳定啊，他们的工作的时间都可以非常的稳定，对，表现的也可以很好。对，其实我们整个社会对于银发未来的行业的想象，我觉得不够投入，所以选的东西就非常多。那么我一直觉得应该叫做年轻人也好，或者是说长辈也好。甚至我们的孩子，怎么让他们更认识自己的故乡？而不要只是每天学校补习班、家里跟安亲班，然后连跑把他们送到城市去，他就回不来。所以，他应该是一个跨年龄之间大家要面对的议题。但是，嗯现在好像也变成哎，通通都是年轻人自己在在在自己扛。对，那那现在也是有一点点，我觉得过度的集中在这一块，不够均衡的社会的跨年龄的发展，我觉得现在一个问题是在这里。对，因为其
0: 实我就前几年看一部电影叫《高年级实习生》嘛
1: ，哎，才发现哦，原来原来其实真的也真
0: 的很多比我们年纪大的老人家，他们其实真的是身怀各式各样的决议啊、哦。那其实，在帮助呃，尤其是现在在地方创新上，也也开始慢慢注意到所谓的青。营共创就是青年人跟英法族来共创，只不过说怎么样去和这个呃这两个族群里面怎么样的去合作，我觉得那个会需要其他技巧。就是其实不只是青年族群跟英法英法族族群的合作，其实青年人在地方上如果真的想在地方做一些事情，势必就会和地方上的各式各样的团体或者是协会。如果说他们的目标是一致的，也许还好；但是也许目标不一致的话，那是不是就产生很多冲突？我记得好像在《天下》杂志在发表地方创生所碰到的几个大问题当中，在地方上和其他的团体那边相处，好像就其中之一这样子。嗯、那我不知道，培军<是>以你自己经验来说，你在竹山的时候也没有碰过类似的状况，那你是怎么样去解决的呢？嗯
1: 、哎，我觉得太多了。嗯，这种就是最让人呃，怎么讲呢？难以启齿，或者是伤痕累累的那些过往吧。他<对>大概就是会有时候，你如果过度的严肃去面对，你就非常痛苦。然后你如果、呃、完全毫不在意，你好像又会觉得跟地方的那种信任基础又又变得非常的脆弱。嗯、所以他如何在这边的拿捏，在你自己的内心跟对外界的互动里面去找到一个比较平衡？嗯、我个人到这几年吧，是比较一个平悟啊，就是说，嗯、如果你是有决心要留在地方的话。你应该要让自己做所有的事情，并不是为了获得地方的人的认同还是掌声才去做。的。嗯，你不能够这样，尤其你是要让他从你个人感觉他从不好的地方变得更好的时候，肯定跟当下很多人的观念是不太一样。嗯，大家会认为你为什么要这样做？你有意图，你可能有自己的盘算，那你可能有自己的利益关系。对，那为什么你要这样做呢？啊<呵>，当各种质疑一过来的时候，比如说如果一质疑了，那你为了妥协。你没有坚持立场，你就变成说好吧，那我们就不要。那你告诉我要怎么做？你按照所有人来做，你也做不成为什么？因为会成的话，当地早就做了。对，你按照他的也做不成。所以你只有呃，你坚定的按照自己的想法，嗯，不是为了去追求别人的认可而做，是为了追求自己内心要前进的方向而追求的话，我是为自己做的，嗯，我是为我自己对于我自己的家乡想要改变去做。的。我不需要有大家的掌声才做的，嗯<哼>，我是自己想来做的，嗯，你如果愿意支持我，我非常的感谢你；你反对我，我也很感谢你。但、嗯、是我想要探索我自己想要找到的答案，嗯，那么如果能够找到像这样的一种切入点的话，我觉得他就比较不会那么在意外界的情况，下。所以嗯。其实以前我也曾经呃迷失了一段时间吧，因为做这些事情很容易可以引起一些话语权，对，那也很容易可以引起到地方的关注、政府的关注、学校的关注，对，很容易迷失在那些掌声当中。对，
0: 没错，没错
1: 。那么如果你是为了那些掌声，然后才更处心积虑的去做这样的事情，然后哎，我返乡哎，你怎么可以不支持我呢？哈，哎，我是年轻人呢，你怎么没有关注我呢？你怎么没有来按赞呢？嗯，其实这个都已经变成是。有点太过头了。嗯，其实我还是觉得，你如果为了自己做的话，就像我那时候办庐山那个光点小聚，十年前来三个人，嗯，我那时候就跟我同事说，你怎么会因为来的人很少就变得很不喜欢他们呢？嗯，因为你并不是真正为了要来参加这个活动的人去办的。嗯，你是为了你自己光荣感、很成功<呵>跟你鼓掌对、啊、来办的嘛？<对>所以你是为自己做创生，还是为了得到别人的认可而做创生呢？是年轻人要先回应一下这样的问题。是
0: ，那如果因为其实，在地方上，尤其是办活动，好最容易碰到的一件事情就是啊，如果说我们办类似文化纪念活动，那些突如其来的人潮，对这个地方上产生的干扰，就是可能声音，可能让他们停车变难了。那其实我觉得，有时候在做地方创生的时候，那个所谓的蹲青木林的功夫，其实很重要。因为你才能哄着大家跟你一起走嘛，就是我们可以呃稍微忍受一下不方便，但是我们可以因为这件事这不、個、不方便过去之后，迎接了一个比较好的可能性跟或未来这样子。我不知道当初你在经营的时候有没有碰过类似的问题。
1: 我觉得都有过，但是我觉得方法其实都比我们想象中多。比如说，如果你自己办的大型的活动，你自己没把握过中心目的，嗯、呃，你的优势不在那。你很会办活动，可是你不是会造成很多的困扰。但是你的活动都很成功，啊、那等于是呃，你的累积的影响力在不同的地方啊。那么你可以想想看，是不是以后你的活动可以跟着这个镇上大型的灯会。他也在办的时候，你也一起办。哦、嗯哼。可是你有你的特色跟你的风格。嗯<哼>那么在这样同样的节奏里面，是不是地方的居民就比较不会有那么多的意见呢？嗯。那这个就是我们可以去思考的方向。那么，呃，我感觉人潮，台湾这么多年办了那么多的每年的灯会来说吧，嗯，这些大量的短期的观光的人潮，对当地来讲只是造成了短期的一些经济的效益，<是>观光的经济效益。嗯。可是我觉得台湾应该要仔细的去思考，不再是只是为了追求这种短期的人潮了，应该要全面的进入到所谓的跟地方能够永续互动的人才。我们必须要从人潮里面去找到有多少人才。一场活动下来，可能有三十万人来到这个地方，是参加了你里面的活动。可是里面可能会有三百个人才在里头，有建筑师，有艺术家，嗯，有工程师，嗯，呃，有大学老师，是。但是我们有没有透过顺道办一些地方的小型的论坛，嗯，让他们不是只是来吃吃喝，而愿意还把时间，特别留了两三个小时参加了你特别规划的论坛呢？是去理解这个地方的永续发展，他还愿意来报名。如果你能够在你的活动里面植入了一个可以探索，或者是引入人才特别进来参与的更细腻的深度活动，嗯、那么我就觉得，纵使活动结束之后，我们还是可以跟那些少数的人才持续产生一些后续的合作关系。
2: 嗯
1: 、可是我觉得台湾现阶段还是脱离不了所谓的光光用短期的人潮去付出地方的这种浅叠化的这种创生的手段。<是>大家对于人才的追求。好像都，我觉得现在大家对这个东西好像没有那
0: 么那的在意。其实没有错，就是呃，不管是地方创生，或者是做任何事情，人真的是最大最大的一个因素哦。好，那接下来我们稍微休息一下，稍待一会儿之后再回到我们的节目当中
1: 。传承咱家己的文化，报
0: 道会进行，才会变卦。Amos， 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那刚刚我们刚刚跟裴军有在聊这啊、呃，从天空的院子到他一系列的地方创生的行动哦，我突然想到，其实现在跟以前比较起来，嗯、呃，我觉得在地方上蹲点的年轻人们，他们其实有的资源或是。呃，方法可能也越来越多了。那我们刚刚有我们在上段节目当中有提到，可能政府有很多很多的计划、补助啊，甚至是标案啊可以做。那但是除此之外呢，呃，因为呃，就像那个培军跟那个呃我们的美玲姐她成立的台湾地方创生基金会，那能不能可以请培军跟我们稍微聊一下？那年轻人要到底要怎么样使用你们呢、啊？<笑>
1: 其实这个应该当时应该是讲说，当时美玲姐还在国发会担任主委，然后在你定一些地方创生政策的时候，我们就就认识，然后也经常在国发会里面都有一些会议。嗯、啊，我对她的印象非常的深刻，因为他是我认为非常非常少数在中央层级那么高的长官，上山下海的一位中官，他很常到南投的原住民部落或者是小镇。嗯农村，到、呃、第一现场去看，嗯、这个是让我很惊讶的，因为在当时他光来竹山就好多次，后来玩了又跑到新义，又跑到仁爱，他去了好多地方，嗯、那么我就发现，哎，他不是属于、呃，一直在办公室里面去想象台湾的创生，而是他是会希望能够透过他的眼睛所看到，然后亲身的观察感受到，对于、呃、台湾未来缩短城乡差距、均衡发展的一个政策上努力，他的投入是让我。印象非常深刻。
2: 嗯
1: ，那么就在这些政策拟定的过程当中，一直到他后面的卸任，然后他从民间的角度重新成立了一个台湾地方创生基金会。对，那么这个基金会对，呃，从我的角度来看，就是他反而是说从以前政府累积的一些从政策高度上，然后进入到民间，嗯、那民间又有信义房屋周俊吉董事长这些业界企业的各方的资源，不同的领域的业师，从民间由下而上的在带着大家提升。所以它的呃角色反而会比以往、呃、更加的开放，它不是只是单纯的政府层面，而、嗯、是民间的所有的一些场官学研都在这个基金会里面有所联动，嗯、那么基金会有一个官方网站，大家可以在上面啊、呃、去了解基金会本身的运作，然后上面如果通过了审核，也可以去登录你是不是属于像地方创生领域的企业或者是组织、嗯、或者是协会，嗯、那么。基金会每年啊都会在全台湾各地举办各种的一些呃活动讲座，那么也在台北的办公室会做像，就是把大家带到北部，嗯、然后有企业的投资啊、企业的链接啊，还有一些企业的一些呃礼赠品的采购预算、员工旅游预算的导入，这些东西其实。基金会会很希望能够帮大家建构一个更完善的一个创生的合作环境，就像一个资源的媒合这样，我<么><嘿>我认为大概呃会很希望能够扮演像这样民间的像这样的角色，嗯。那么另外一块是基金会在马来西亚有一个线上的活动也就是说它开始也要做一些海外的国际连结，嗯，能够让台湾的一些地方创生的经验能不能够呃跟国际来做朋友。对，因为各国都有城乡遇到的困难跟问题，对，没错。现在的日本也一样，是。所以台湾能不能够把这样的经验能够整理之后，透过地呃基金会，能够把大家能够对接到城市，再对接到海外，那我觉得基金会很乐意做像这样的事情
0: 。好，那如果像就像我们刚才聊到了台湾地方创生基金会，它可以提供的一些课程、一些训练、一些资源，到底有哪些啊、哦？就欢迎大家上网去搜寻。台湾地方创生基金会啊，去找到他们的网站去看，呃，到底有些什么东西是你需要的？好、啊，他也可以去跟他们索求呵呵呵。啊。那除此之外哦、啊，就是我比较想聊一个话题是：你觉得台湾呃，就是地方创生这件事情是可能是一种专业吗？或者已经是一种专业了吗？它可能变成一种行业的名称吗？嗯
1: ，我觉得之前呃。比如说，如果我是一企业的话，我很希望它可以变成是一种产业吧。嗯、啊，它如果可以变成是一个产业，这个产业可以带动很多的人培养很多的人才，那么它就比较能够向台湾经验的输出。哈、嗯，那么但是它又很像是台湾的所谓的社会行动。嗯，因为每一个人对自己的家乡都有一些期待跟向往。对，那么尤其看这种高度的城市化的过程当中。呃，我们看到家乡的情形，啊，台湾的老年化跟少子化的一些问题，嗯，那大家心里其实都会在想说，那这个到底要怎么办？因为在我工作退休之后，我可能都会更多的时间面对到像这样的一个议题，
2: 嗯
1: ，呃，所以整个社会现在是唤起了像这样地方创生的公民意识，嗯，那么政府开始也在政策上开始也导入进来。那因为今年才又到了第三年，那前面又遇到了两年，<是>这两年多的疫情的打扰，对，所以呃现阶段的情形之下，我认为台湾可能还是需要，还是需要有有时间去摸索跟梳理，嗯，怎么去做会变得更好。比如说像这两年疫情，应该我个人就会认为，我们应该都感受到数位化的重要，对。那么地方创生在数位跟科技导入的过程里面，它到底又整合了多少？提升了多少？应用了多少？嗯，那么如果我们只是多增加一个用 Google Meet 在开线上的小聚，因为<笑>也只是这样子，对吧？那也只是用一下 Live 或者是 Live 的群组啊，然后在里面发布消息啊。哦、那其实这个都很可惜，因为你如果更深入去看，其实日本做了非常多的地方创新的各大数据的应用。嗯，一个车站在疫情前跟疫情现在复苏之后，它的人流是怎么样的变化？那么地方创生团队怎么善用这些人流，再把他的家乡的产业去对接上去？嗯，其实他们也，他们就做了很多像像这样的一些内容、啊。那那台湾因为也刚起步嘛，所以我我都会觉得，嗯，有好多的一些这种跨领域的对接，与时俱进的想法，应该都要跟上来。嗯，对。
0: 否则的话，很容易会原地踏步。对，然后其实刚刚在聊的过程当中，我也想到，其实因为每个团啊、呃、地方创创生团体蹲点的人哈，然后不同的人或组织，他们跟对家乡的想法或方向或发展方向，其实也都不太一样。嗯、那如果说当呃在地方上，我们一起都是为了这个小镇去做一些做一些发想，但其实每个人的想象不一样的时候。那到底要怎么办呢？这我我在做到底是谁的地方创生
1: ？嗯，其实我觉得最容易的方法就是你做给他们看就知道了。啊，你做。那第二个，那你自己到底做不做得出來？对，你做就做得出来啊？是，对啊。如果你只是一只画大饼，然后到大家拼命的往前狂奔，啊、到底目标在哪？终点在哪？你也不清楚。嗯，啊、其实他也很难走很久了，因为到最后大家一定会发现，这根本是一个没有目标的乱跑，乱跑一通而已嘛。嗯,哼嗯哼我觉得还是会考验到说，你自己能不能够，你的团队的组建，还有你的目标的设定，还有你希望它可以变成什么样子？
2: 嗯
1: ，我觉得你要非常的清楚跟掌握这样。嗯哼，否则你会变成很容易沦为一种口号。我们要当地更好更好，那如何更好呢？对，我的家乡要有人才，你如何要有人才呢？我我要我们的孩子回答，那如何才能回得来呢？哈<呵>，这个东西只要一反问回来的时候，假设你你喊口号可以，可是。另外一个回过头问你的时候，你能不能够答得出来你的观点？还有你正在做的事情跟他有多大的关系？那这些东西血淋淋的就会对应上来。嗯、是
0: ，那些有有的时候啊，就是当你在喊这些口号，说其实喊口号真的很爽，就觉得好，像你喊完这些口号，你就能达到未来的那些光明境地。可是殊不知，当你到那一步之间，中间是一个天堂路，是要血淋淋的爬过去的
1: 那一种。尤其在，我,我们不能够。最好不要因为谈到这四个字就会有一种精神亢奋的感觉。你应该要很务实、跟冷静的去看这些东西，然后比较严谨的去回应这些遇到的问题。嗯，我们到底可以做到多少？嗯，呃，我们想怎么做？那我们的优点在哪里？问题在哪里？嗯，然后它的劣势在哪里？嗯，那我怎么开始？我怎么开始行动？我怎么展开我的一些做法？我是觉得它通通都。都需要有比较严谨的思考，因为它不是一个单一的一个一件事情，它是错综复杂的一个结构在在那个地方。对，它真的是一连串的人跟事。嗯、对，你你重视你要做一个产品，你还要该跟当地的很多的商家合作。嗯，其实就像你刚刚提到的，就是比如说那种沟通的方式啊，他看你顺不顺眼、啊嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯所
1: 有的东西，那那也不是说你给他钱不给他钱的问
0: 题，是他就是 k e b o up to 送送没送的问题。
1: 对,對、啊，有时候你你他发现哎、欸，他一直供他的原物料给你，结果后来发现你好像收入越来越高，他看到他不高兴，他有一点也不给你啊，嗯、所以他就会出现很多像这种情况。可是如果你能够正面的去回应这些的挑战，你要想的比如说哎、欸，为什么他不给我啊？嗯、你要想的是。我如何让他持续给我？啊、哦，他的问题在哪里？哦、我如何先解决掉他内心的东西？是啊、哦，他是不是收入不够多？然后看到我收入太多，<好>那么我如何让他可以更有生意做？我可不可以介绍其他的厂商也可以跟他订东西呢？<是>让他也有收入呢？<是>那么这些东西就变成说、啊，那为什么那么麻烦？你回来你自己好不容易活下来，还要再弄到对方的事情呢？<笑><好>那个就是我们互相可爱的地方，<好>但是也是现实的地方。对，因为其实这。
0: 所以所谓的那个地方双生场喊出一个呃其中一个目标就是共好，其实共好这个名字听起来好像是很美好的一件事情，但其实我觉得它真的是很现实的一个一个必要的手段，因为只有当你们的呃合作在你们的合作之下，你们的利益基础相对的变大的时候，你们的合作关系才会显现的相对的美好
1: 。但、嗯、是我觉得最好的方法，跟我讲的。嗯把自己照顾好，你再来照顾别人。对，嗯、如果你都在走不动了，<对>怎么扶人家？要不然很多就会变成他根本是养活不了自己，他是透过照顾别人来养活自己。啊，有这种事情吗？<笑>就是跟政府一直拼命地拿各种的计划，然后去救别人更好的事情，哦、这样哦，根本不知道自己怎么活下去。是，所以他就会产生出很多这种现实面上的问题。啊、嗯，那所以为什么我才会讲说？如果你先想办法让自己活下去，找份工作也可以的。嗯，哦，或者是说用风险最低的方法，先在家乡待住。嗯，或者是你在城市待着，可是你假日下班接触家乡的讯息。嗯，无假日回到家乡的时间变多。嗯，或者是你甚至把城市的资源，朋友要买东西的，尽量你推荐家乡的东西。嗯，这些都可以。嗯，你都还是可以用各种形式的在创生，不能够好像被人叫做等于青年返乡才叫做。地方创生这样
0: 对啊，因为其实像很多人在做海外代购，为什么不不能做家乡代购呢？对啊，或
1: 者说<笑>我们很多事情有时候可能都会被局限在那种，我不知道是不是因为过度的计划导向跟 KPI 导向啦。嗯，但是你会很明显的感觉到真实的情况，其实都会超过目前的政策跟计划上所行述的东西。是。所以你还是要回到我，我们民间怎么看待我的家乡？那我怎么用我的方式可以好好的，甚至很好的在家乡活活给地方的孩子可以看得到？这样我们可以做到像这样的事情，<是>我觉得会比较务实。一
0: 点。是，好，那个今天那个培俊跟我们分享了很多他从创办天空院子以来哦，他所遇到的各式各样关于那个地方创生的思考，还有他们自己呃，还有他们实践的种种行动哦。那在接下来的节目当中，我们还会呃，在下一集也会邀请到何培君继续到节目中来跟我们聊聊。好，因为在这毕竟这十六年的经验，我觉得可以给很多很多想要从事地方创生的朋友们一些呃激发跟一些思考。好，今天就先谢谢培君喽。我们下礼拜同一时间空中再见喽，
2: 拜拜。